0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um DOXA, e o episódio de hoje é mais do que especial. E o pessoal sempre me zoa, porque aparentemente eu sempre começo o episódio falando que ele é especial, mas é que o de hoje é realmente fora da curva. A gente entrevistou uma convidada internacional, ela é autora, historiadora e professora, e mais recentemente, o livro mais recente publicado dela entrou na lista dos mais vendidos do New York Times. Realmente é um sucesso. Aqui Aqui nos Estados Unidos, o livro chamado Jesus and John Wayne, Jesus e John Wayne, e o subtítulo dele já é bem provocativo e a gente começa a ter uma ideia sobre o que, que ela vai abordar. O subtítulo é... Como evangélicos corromperam a fé e fraturaram uma nação. Pois é, bem polêmico já de cara, né? E basicamente o que ela vai trazer é um traço histórico dos últimos 75 anos do evangelicalismo aqui nos Estados Unidos e mostrando essas diferentes forças que transformaram figuras, por exemplo, como Donald Trump, num herói da direita religiosa. Ela também vai falar como isso é influenciado pelos, entre aspas, valores tradicionais ou papéis de gêneros tradicionais e, principalmente, pela defesa da tão falada masculinidade bíblica. Pois é, o episódio de hoje é polêmico e toca em muitos pontos bem sensíveis das nossas crenças, mas a verdade é que nós precisamos ter esse tipo de discussão. Então entre nesse episódio, por favor, com a mente aberta, esteja disposto a ser desafiado e a questionar esses valores que muitas vezes nós consideramos tradicionais e realmente tentar a entender se isso são crenças históricas, tiradas das escrituras realmente, ou se simplesmente são produtos culturais que nos foram entregados como verdades bíblicas imutáveis. Pois é, eu não vou enrolar mais aqui, vamos direto para o nosso episódio. Eu só vou estar pedindo para você compartilhar com seus amigos no seu Instagram, a arte ficou linda demais, é, porque a gente está realmente tentando começar um movimento para conseguir essa obra da Kristen traduzida para o português, que infelizmente ainda não tem. Então, se você quiser estar ajudando para poder estar popularizando esses escritos e possivelmente chegando aí à mesa de diferentes editoras que tenham interesse de traduzir essa obra extremamente influente aqui nos Estados Unidos. Então, vamos logo para esse episódio que eu tô com um pouco de medo de ser cancelado. <risos> Pois é, pessoal, estamos de volta aqui então, e dessa vez com a doutora Kristen Dumais. Kristen, que alegria te receber aqui, é realmente um enorme prazer.
1: O prazer é meu, obrigada por me receber.
0: Então, acho que para começar o nosso episódio da melhor maneira, seria bem legal se você pudesse se introduzir, falando um pouquinho do seu trabalho, e o que te levou a escrever Jesus e John Wayne. Sim,
1: eu sou a autora de Jesus e John Wayne. Sou professora de História na Calvin University, uma universidade cristã em Michigan. E eu tive meu primeiro encontro com este tópico, que é essencialmente um estudo da masculinidade evangélica branca, cerca de 15 anos atrás. E, na verdade, foram os meus alunos que trouxeram isso à minha atenção. Eu queria apresentá-los ao conceito de gênero na história, como as ideias de masculinidade e femininidade mudam com o tempo. Como estão ligados à religião, mas também ligados a mudanças econômicas ligadas à raça e à política externa e à sua importância para o imperialismo americano. Eu estava dando uma palestra sobre o ex-presidente americano Ted Roosevelt, que é simplesmente um exemplo perfeito disso, um tipo de masculinidade muscular diretamente ligada ao poder americano. E foi depois dessa aula que alguns alunos vieram até mim e me disseram professora professor Adumé tem um livro que você tem que ler. E o livro era a famosa obra Coração Selvagem de John Edredd. E eu segui o conselho deles, abri o livro e vi logo de cara uma citação de Teddy Roosevelt. E nesse livro... Mais uma vez se esboça uma concepção muito militante e militarista da masculinidade cristã. Isso foi no começo dos anos 2000 e foi interessante para mim por algumas razões. Primeiro, os evangélicos se orgulham de ter a Bíblia como única regra de fé e acreditarem na sua inerrância. Isso está realmente no cerne de quem eles são ou quem dizem que são, mas ao ter contato com esses livros, eu não via as escrituras sendo muito usadas. Alguns versos aqui e ali, muitos fora do contexto. Foi aí que eu descobri que existe uma grande indústria desse tipo de livro. E que, ao invés das escrituras, esses autores estavam apelando para referências culturais. Soldados, cowboys, heróis de Hollywood, guerreiros mitológicos. Pessoas como Ted Roosevelt, General MacArthur. E um dos mais citados e favoritos deles, William Wallace. Interpretado por Mel Gibson no filme Coração Valente. E, claro, o ator John Wayne aparecia recorrentemente. Esse herói cowboy, soldado, trazido como ícone da verdadeira masculinidade americana. E isso me chamou muito a atenção porque são modelos bem seculares de masculinidade, extremamente militarizados, que estavam sendo abraçados e sendo propagados como modelos cristãos de masculinidade. Isso foi na mesma época que os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Iraque. E nós estávamos vendo as pesquisas que estavam saindo mostrando que evangélicos brancos comparados com outros grupos nos Estados Unidos eram muito mais propensos a apoiar a guerra do Iraque e guerras preventivas no geral, favoráveis a uma política internacional agressiva e até ao uso de tortura. Então eu comecei a me perguntar, existe uma relação entre essas duas coisas? Entre essa visão de masculinidade cristã e esse suporte a práticas agressivas? E foi aí que eu comecei minha pesquisa, mas depois de algum tempo eu deixei de lado, porque eu tive muita dificuldade em distinguir se essas noções eram marginais ou centrais. Porque, honestamente, tudo isso soava muito extremo. Eu estava lendo ideias profundamente misóginas e simplesmente antidemocráticas, sabe? Então, eu constantemente me questionava. Será que isso é só um movimento marginal? E se fosse? Será que eu, pessoalmente, como cristãs, será que eu deveria estar analisando e trazendo atenção a esse lado obscuro e sujo do cristianismo americano? e eu realmente não sabia direito o que fazer com isso tudo. E foi aí que eu deixei desse projeto de lado, comecei e terminei outro livro, me dediquei a outras pesquisas. Mas em outubro de 2016, ficou muito claro para mim que toda a retórica dos evangélicos para dar o seu abundante apoio a Donald Trump era a mesma dos livros de masculinidade cristã que eu havia lido no passado. Ele era o guerreiro que nos levaria à vitória, faria o que fosse necessário, e era esse representante campeão deles. Ao me deparar com tudo isso, eu finalmente decidi explorar esse apoio e contextualizá-lo numa perspectiva histórica maior. Porque muitos argumentam que ao apoiarem Trump, evangélicos estavam traindo sua fé. Mas o que eu cheguei à conclusão foi que isso não foi uma traição, mas a figura dele era a encarnação de muitos valores que os evangélicos consideravam essenciais.
2: Uau! É, é,
0: é difícil até falar depois disso, eu acho que essa é a única reação possível, assim. Quão difícil é digerir tudo isso e todas essas informações, e lendo o livro, sabe, muitas emoções, é um misto de emoções realmente. Mas pensando aqui nos nossos ouvintes, eu já moro aqui nos Estados Unidos há quatro anos e eu não sabia quem era o John Wayne. Eu perguntei para os meus pais, eles conheciam o ator já, mas eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes no Brasil não faz ideia de quem seja esse ator. Então, Kristen, tem como você explicar para a gente quem é ele e por que você escolheu essa figura?
1: Assim, ah, só para você saber, até para o pessoal mais jovem daqui, a figura do John Wayne não é muito conhecida. Mas por quase 50 anos, ele foi o ator mais amado. E até bem recentemente. Ele ficou famoso nos anos 40, interpretando o herói do faroeste. Ele era o cara bonzinho, com a arma que lutava contra os indígenas e se tornou uma figura heróica, icônica das telas do cinema. Depois, ele estreou um filme sobre a Segunda Guerra, que virou um dos seus filmes mais famosos, e onde o personagem era basicamente baseados nos personagens dos filmes do Oeste. E o que a gente vê é essa valorização e junção do herói cowboy americano e do soldado americano como centrais à identidade da nação e dos seus homens. E o John Wayne continua a sua carreira até dirigindo filmes que moldaram esse estereótipo de masculino, e do herói branco com uma arma que vai trazer ordem a partir da violência. Esse é um tema central em todos os filmes que eu via dele. Ele sempre é esse cara branco que vai trazer ordem por meio da violência, geralmente triunfando sobre inimigos não brancos. Então, ele sempre lutava com os japoneses, os índios, os mexicanos e depois até os vietnamitas. E esse foi praticamente o único filme produzido durante a Guerra do Vietnã, que trazia essa guerra como honrosa ou como caráter heróico. E, especialmente na década de 60, com a popularização das ideias feministas, dos movimentos antiguerra, dos direitos civis, quando muitos americanos estão questionando esse, entre aspas, valores tradicionais de patriarcado, papéis de gênero, segregação e exército americano. Ele se torna esse símbolo dessa tradicional, mas, na realidade, retrógrada visão de masculinidade americana. O exemplo daquilo que foi perdido e precisa ser resgatado para tornar a nação grande e vitoriosa novamente. E isso me ajudou a entender por que os autores de livros focados na masculinidade cristã frequentemente citam como ele, esse referencial do verdadeiro homem masculino cristão. O que não faz muito sentido, né? porque John Wayne não era conhecido pelo seu estilo de vida cristão. Da mesma maneira que Donald Trump também não é conhecido pelo testemunho exemplar. Mas o que eu percebi foi que era exatamente por isso, por esses heróis não serem formados pelas virtudes tradicionais cristãs, domínio próprio, gentileza, compaixão, amor, né? que apelava aos cristãos. Essa visão guerreira e bruta não só moldou o que significava ser um homem cristão, mas mudou muito da fé cristã para os evangélicos.
0: Olha, Christian, é, é, ler o seu livro é, é uma experiência muito engraçada, assim, em vários níveis. Porque ao mesmo tempo que você é cativado pela sua escrita e pela maneira como você vai construindo essa história, a informação que você está trazendo, ela é de partir o coração, ela vai te destruindo. Você vai vendo essas experiências horríveis e esses eventos históricos que, que te deixam sem muita esperança, assim, em vários momentos. E eu lembro de várias vezes ter que parar, respirar, deixar o livro de lado, orar um pouco. Principalmente quando eu fui avançando mais na leitura, assim, é, os últimos capítulos foram muito difíceis de digerir. E, e durante a leitura você começa a perceber algo muito interessante. Que esse desenvolvimento mais robusto de uma ideia um tanto controversa que se chama nacionalismo cristão. Será que você poderia explicar um pouquinho disso no contexto americano e como se relaciona com essa visão de masculinidade bíblica?
2: Of... Toda essa
1: visão de masculinidade militar está completamente atrelada à noção de nacionalismo cristão. Essa noção de que os Estados Unidos é uma nação cristã, fundada como uma nação cristã, e que nós teríamos esse papel especial na história junto com Israel. E que cabe especialmente aos cristãos evangélicos defenderem o seu país, seus valores. E ao fazer isso, eles estão em última análise defendendo o cristianismo e ao próprio Deus Então isso está tudo interligado É desenvolvida a noção de que a América Cristã Precisa ser defendida Pois ela está em constante ameaça Defendida através da guerra cultural Mas também a partir de ações militares mesmo E isso cultiva a mentalidade Do nós contra eles Dentro da igreja Deus está do nosso lado E se você não é por nós Então é contra nós e contra Deus Viu como tudo isso acaba de assumir um caráter maior E de uma guerra espiritual? A partir de agora, tudo que nós fazemos é justo e pode ser justificado porque Deus está do nosso lado. E isso é desenvolvido a partir dessa visão de masculinidade. E aí nós entramos no que você mencionou. Realmente contradiz princípios fundamentais da fé cristã, pelo menos da maneira que eu enxergo as escrituras. Ensino de amar os seus inimigos, virar outra face. Aqui também eu poderia citar todo o Sermão do Monte, você vê como a fé cristã é moldada e apresentada de uma outra maneira que exclui esses fundamentos essenciais da nossa fé.
0: Pois é, Kristen, e, e eu acho muito engraçado que você menciona essa questão do, do nosso contra eles, porque é algo realmente muito presente no, no evangelicalismo. Né? Você vê realmente essa retórica do inimigo em comum. Né? Então é o herege, é o liberal, é o, é o modernista. Né? E uma coisa que você aponta no seu livro é que toda essa retórica ela vai transformando o cristianismo, claro, né? em algo mais militante, mas também numa força cultural, né? criando no evangelicalismo uma própria agenda cultural das suas imposições e dos seus desejos. E, então, a partir disso, Kirsten será que teria como você mencionar aí os principais inimigos do evangelicalismo ao longo da história?
1: Sim, quando eu comecei essa pesquisa, eu não colocava tanta importância na questão do medo. Mas depois fica claro que todo esse radicalismo e militância evangélica nas guerras culturais e na política era uma resposta direta ao medo. Então, que outra opção eles teriam a não ser correr para os braços de alguém como Donald Trump? Que opção eles teriam a não ser de se tornarem militantes na arena pública? E sabe, quando eu olho para a história, eu percebo que é necessário inverter o ângulo. A partir de um olhar histórico, eu vi que a militância geralmente vem primeiro e que líderes evangélicos trabalham para gerar medo no coração dos seus seguidores para a consolidação do seu poder. E existem inúmeros exemplos disso. Como você bem mencionou, os inimigos vão mudando ao longo dos anos. Nos anos 50 e 60, o comunismo era o grande inimigo, por mais que até hoje que ele seja trazido de novo como uma ameaça iminente. Depois vem o secularismo humanista. Tem a grande ameaça do feminismo também. Nos anos 2000, muito forte o islamismo radical aparece como uma nova ameaça. Porque nessa época surgiu um fenômeno bem peculiar de ex-terroristas muçulmanos fakes que simplesmente lotaram várias conferências e púlpitos americanos nos anos seguintes aos ataques de 11 de setembro. E esses caras receberam apoio de grandes organizações como Foco na Família, redes de televisão evangélica, a Convenção dos Batistas do Sul. E eles diziam para as congregações como eles haviam sido treinados para destruir a América e os próprios evangélicos em particular. E eles contavam histórias bizarras de violência. E no final das contas, todos eles eram fraudes. E eu tive contato com eles porque um desses caras veio dar uma palestra no campus da universidade que eu dou aula. E um dos meus colegas, que é especialista em Islã, imediatamente percebeu que esse cara não fazia ideia do que ele estava falando. E quando ele foi falar com as organizações que eu apoiava sobre essa fraude, eles já sabiam. Mas eles não estavam nem aí e continuavam apoiando essas figuras. Então isso foi um fato que me levou a entender que em muitos casos é necessário inverter essa narrativa. E a questão mais delicada é que as pessoas sentem um medo genuíno. O medo dos evangélicos é real, mas ele também é manufaturado pelos seus líderes, que criam essas narrativas, que enxertam esses sentimentos dos fiéis e, consequentemente, aumentam a sua influência, poder e, principalmente, doações para suas organizações que se consolidam a partir disso.
0: É verdade. E, assim, o, o medo é essa grande força unificadora, realmente. No Brasil é muito pintada uma, uma figura demoníaca assim da esquerda ou também a ideia do marxismo cultural. Nossa, esse é muito forte aqui. E são realmente essas coisas que esses líderes criam para implantar o medo no coração, como você falou, e que acabam levando as pessoas há realmente esse senso de que, olha, ou eu voto para esse cara para ele me salvar, ou então a minha família, os meus filhos vão ser doutrinados, a minha fé vai ser perseguida e tudo isso de ruim vai acontecer com o meu país e, e com os meus filhos, né?
1: Absolutamente, Matheus. É exatamente a mesma narrativa. Esse medo de doutrinação das crianças, destruição dos lares, cristofobia. Aqui também era concentrado nos esquerdistas e o Partido Democrata. Em 2016, foi muito concentrada na figura da Hillary Clinton. Ela era colocada como opção impossível, realmente impossível para os evangélicos. Mas a surpresa de muitos, quando ela foi removida da jogada, o Partido Democrata continuou sendo essa opção impensável e a mesma animosidade permaneceu. John Biden não ganhou muitos votos evangélicos ano passado. E o medo é realmente isso, uma força unificadora muito forte. E tem sido por décadas no evangelicalismo americano uma maneira de levar as pessoas a agirem a partir desse medo. Getting
2: people to act out of their fear, not just to vote, but to dig deep into their pockets and to donate to conservative political organizations and conservative religious organizations.
0: Sim, sim. E, e uma parte também do seu livro que me marcou muito foi essa noção de como papéis de gênero e como gênero em geral se tornou essencial à identidade evangélica. E, e um dos pontos que me marcaram muito foi o capítulo que você fala, por exemplo, sobre discussões teológicas e a questão da inerrância. E como isso está atrelado, por exemplo, à definição de certos é, padrões de gênero e e como, e como isso tomou outra proporção ao ser associado às questões de masculinidade e feminilidade. Olhando para
1: trás, vemos isso no desenvolvimento desses debates, especialmente na Convenção dos Batistas do Sul e na ressurgência do fundamentalismo com a sua ênfase na inerrância. A inerrância bíblica é e era é, absolutamente importante para muitos conservadores mais estudados, mas ela foi assumir importância para o público leigo exatamente quando estava ligada a essas questões de gênero. E essa questão de caráter inerrante de certos textos é muitas vezes seletiva. Quais passagens da Escritura são dadas esse tratamento inerrante de que a interpretação direta e mais clara é correta? Por que ensinamentos sobre pobreza ou amar aos seus inimigos, por exemplo, alguns ensinamentos mais radicais da Bíblia não recebem o mesmo tratamento que alguns versos em gênero? E o que eu fiz nesse livro foi não só mostrar que, como e quando esse debate sobre inerrância se tornou tão mobilizador entre evangelhos conservadores, mas também como esses valores de gênero levaram à distorção de ensinos tradicionais e históricos da igreja cristã. Nem a trindade escapou. Alguns desses homens que realmente estavam querendo defender e promover o patriarcado e a submissão feminina terminaram mudando o ensino histórico e essencial da doutrina da trindade e defendendo uma visão trinitária, herética, de uma suposta eterna submissão do Filho, somente para provar seu ponto. Você também tem estudiosos analisando traduções bíblicas como a ESV, e mostrando como alguns tradutores estão traduzindo certos textos de maneira errada, propositalmente para fazer uma defesa de autoridade patriarcal e da submissão feminina. Então, isso nos leva a questionar a nossa afirmação de que cremos nas Escrituras e que a consideramos inerrante quando nós podemos claramente ver que o que está por trás dos seus esforços é a promoção do patriarcado.
2: Ô, really <risos> oh, Christian,
0: aí você me complica. Na minha igreja, eles só pregam com a ESV. Eles só pregam com a, com a SV. É, o meu pastor ama a SV.
1: É, 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 é muito popular realmente, é muito usada entre evangélicos. Não é uma tradução correta, ela é desenhada para reforçar esses estereótipos de gênero.
0: Pois é, e é uma versão que é bem valorizada e promovida por vários teólogos e pastores conhecidos realmente. E aqui é algo que você não tem muito medo de fazer, né, Kristen? Que é realmente dar nome aos bois. Eu estava até conversando com um amigo meu. Ninguém escapa do Jesus John Wayne. É, até o Billy Graham você encontra essas questões dele. Figuras famosas também como o John Piper. E, e é muito triste ver assim, em vários momentos da história escolhas que eles tomaram e lados que eles resolveram apoiar ou até acobertar e que continuam fazendo até hoje em muitos casos. Né? Mas geralmente mexer com um nome grande, mexer com essas pessoas que são quase idolatradas assim, em certo nível, é, é geralmente perigoso. Como foi para os evangélicos receberem esse tipo de conteúdo e serem expostos assim a esse lado mais obscuro e sujo da história e da cultura deles? Olha, eu confesso
1: que eu fui um pouco ignorante durante o projeto e também quando ele foi publicado. Muitas vezes eu ouvi de pessoas, nossa Christian, você é muito corajosa porque você dá nome aos bois, mas eu sou uma historiadora. Eu não sei como escrever história sem mencionar os nomes. Eu não pensava que o que eu estava escrevendo era revolucionário. Mas de tanto eu ouvir isso, eu fui obrigada a parar e refletir. O livro, surpreendentemente, foi recebido com muito entusiasmo por muitos círculos evangélicos conservadores. Certamente, esse sentimento não é universal, né? Existem, sim, alguns críticos que tentaram fazer uma oposição, mas tem sido impressionante e incrível realmente como esse livro tem sido recebido pela maioria dos evangélicos. E isso se dá pelo fato das pessoas reconhecerem que isso é verdade. Eles reconhecem suas próprias histórias de vida nessas páginas. Eu recebi e continuo recebendo incontáveis cartas diariamente de leitores contando. Kristen, essa é a história da minha vida e eu não sabia como essas peças se juntavam. Eu ouvi de muitas pessoas. Eu não sabia que eu fazia parte disso e que era complacente com essas coisas. E essas respostas, por um lado, são muito gratificantes, né? Como historiadora, é muito bom ouvir esse feedback. Mas, ao mesmo tempo, isso me levou a uma profunda reflexão. Como pode? Os leitores estão tão familiarizados... Muitos dizem, você só pode ter lido os meus diários ou você só pode estar me espionando porque você descreveu os primeiros 30 anos da minha vida de maneira tão vívida e explícita. Mas como eles podem estar tão chocados? E por que eles têm reações tão viscerais a essa leitura? Você mencionou ter que deixar o livro de lado para orar durante o livro. Outros dizem que o desejo deles era tacar o livro na parede e gritar. Outros dizem que terminaram o livro em duas sentadas, enquanto outros têm muita dificuldade em continuar e demoram para conseguir encarar o conteúdo. Mas por quê? Eu sou uma historiadora e muito do que eu estou falando não é um tipo de novidade. Eu uso fontes secundárias e me baseio em consensos acadêmicos que estão estabelecidos há décadas. Mas os evangélicos realmente trabalharam para controlar suas narrativas. Eles trabalharam para contar a própria história. E nessa história, eles geralmente são os heróis bonzinhos. Pode até haver algum criticismo aqui e ali, mas isso não tira o foco de que eles estão carregando a obra de Deus pelo mundo. Mas muitas vezes, essa não é a história completa nem a verdadeira. E o que eu fiz foi romper e expor essas omissões e encobertamentos, simplesmente fazendo um simples relato histórico. E só isso já foi extremamente chocante para muitos leitores. Mas chocante e desafiador no bom sentido, porque isso os capacitou para se engajar em conversas bem críticas sobre o que é a essência da nossa fé e como nós vivemos isso no mundo. E o que na verdade é nada mais que valores culturais que foram passados, que se foram analisados de perto, desfocam os ensinamentos essenciais da fé cristã
2: close look actually undermine the core teachings of
0: our faith. Sim, sim, eu acho que o, o principal fator assim que que gera nas pessoas é esse sentido de como a gente é, vive a nossa fé no mundo, né, que você mencionou, e como nós podemos desenvolver um, um cristianismo fiel realmente. E, e eu gostei que você mencionou isso, a questão das das narrativas, né, do dos evangélicos. Isso é algo que você menciona tanto no seu livro quanto no artigo, né? E para quem não sabe, a Kristen publicou um artigo recentemente no New York Times. Eu traduzi para o português. Então, se você quiser, é, vou deixar o link na descrição também para você conferir. E, e no artigo você fala sobre algo que eu acho muito importante, que é essa questão de que as coisas nem sempre foram do jeito que são. E você mostra realmente que as crenças possuem uma história também. Sim, sim. Isso é muito importante, porque os evangélicos tendem a
1: apresentar suas doutrinas como eternas, históricas e ordenadas por Deus. E isso é compreensível, porque a verdade é que todos nós fazemos isso, não importa sua fé ou background. Todos nós pertencemos e somos produtos das nossas culturas, especialmente acerca do que cremos. Mas o que eu vejo acontecer no evangelicalismo é a crença de que eles são a manifestação do verdadeiro cristianismo. E o que eles vivem e acreditam hoje é o mesmo que todos os cristãos viveram e acreditaram por dois mil anos E é aí que nós como historiadores Precisamos entrar e dizer Olha, não é bem assim E nós complicamos essa narrativa E isso pode ser perturbador e ameaçador De primeira, mas pode realmente Trazer uma libertação profunda uh, really
0: E as noções de gênero Também são sujeitas a isso, né? Não foi sempre na história Que o homem era considerado esse provedor Da casa, certo?
2: Oh,
1: não essas são noções muito recentes de papéis de gênero que só fazem sentido a partir de uma ótica específica, gerada a partir da industrialização. Eu dou aula de história das mulheres nos Estados Unidos e também de história de gêneros. E eu passei muito tempo estudando a época colonial e explorando o trabalho feminino daquele tempo. E fica claro qual o trabalho feminino na era colonial era valorizado. Eles compreendiam que era vital, você não vai sobreviver se não tiver alguém preservando e plantando comida, cozinhando e produzindo vestimentas, criando e alimentando crianças, buscando água e alimentando os animais. Essas são tarefas essenciais, mas as mulheres continuaram fazendo isso durante o século XIX. Mas uma ressignificação do trabalho também aconteceu. O trabalho masculino mudou dramaticamente eles estavam saindo de suas fazendas e casas para trabalhar nas fábricas e negócios no centro. E eles voltavam para casa com um cheque. E isso muda a visão do, entre aspas, trabalho produtivo. Então as visões de gênero são redefinidas de acordo com isso. As mulheres passam serviços como frágeis e femininas, e que se elas fossem engajadas em trabalhos produtivos, elas estariam supostamente indo contra o design e a ordem de Deus para elas. Mas isso não faz sentido para a maior parte dos humanos na história. E, honestamente, não faz sentido fora do contexto da classe média branca americana. Reflete uma realidade que não é compartilhada pela maioria das pessoas, quer sejam elas cristãs ou não. E ainda assim, para os evangélicos nos Estados Unidos, essa visão de papéis de gênero é santificada e promovida como design original, tradicional, de Deus para todos os homens e mulheres desde
2: sempre. É
0: isso está diretamente ligado à noção de complementarismo também, que no seu livro me chocou bastante você traçar a história disso e mostrar que, na verdade, é um termo cunhado bem recentemente, né? acho que nos anos 70, começo dos anos 80, se eu não me engano, pelo Conselho de Masculinidade e Feminilidade Bíblica, né? que, que tem o, o John Piper, o Wayne Gruden né? no, seu, no seu conselho, e, e, e isso tudo surge num contexto de reação, né? Um contexto de guerra cultural bem forte. Até mais recente que isso. É no fim dos anos
1: 80, começo dos anos 90, que esse termo se torna realmente popular. Bem recente mesmo. Mas aqui eles vão argumentar que esse é somente um termo novo para explicar um ensino histórico. Mas, dedicando incontáveis horas, lendo os escritos do conselho bíblico da masculinidade e feminilidade, ficou claro que muitas outras camadas são adicionadas. Porque eles não estão simplesmente defendendo que o homem deve ser a autoridade espiritual do lar. E até isso pode ser debatido de acordo com diferentes traduções e meios de interpretações. Mas a parte das questões puramente teológicas, outras camadas de pensamento são adicionadas. Então eles vão defender que as mulheres não devem trabalhar fora de casa. O homem precisa ser o principal provedor do lar e se ele ganha menos que a sua esposa, ele é um fracasso. Somente homens podem servir um exército, porque se mulheres forem à guerra, elas estão indo contra o design de Deus, enquanto os homens estão cumprindo o seu chamado, porque eles não são somente os provedores, mas também os protetores. Todas essas outras ideias são adicionadas, combinadas e vendidas como verdades bíblicas, e isso foi diretamente relacionado à ortodoxia. Se você aceita todos esses princípios, então tá ótimo. Você é um de nós. Mas se você quiser questionar qualquer uma dessas ideias, então você está negando a fé histórica e você está fora. Então, novos limites passam a ser traçados em relação à ortodoxia, que não se relacionam com discussões mais antigas acerca disso.
0: Pois é, e principalmente ver isso, essa questão de ser algo bem recente e também de ter surgido num contexto de guerra cultural muito forte, me fez questionar vários desses princípios que foram passados para mim como essenciais à ortodoxia. E também ver todos os males que foram causados a partir... É, dessa teologia em vários momentos né? e, e quantos abusos e questões mais complicadas Foram é, acobertadas ou deixadas de lado Para se manter essa defesa Dessa, dessa liderança que serve né? E aqui eu queria perguntar para você, Christian E fica um pouquinho é, mais polêmico Mas você acha que é possível Ter um complementarismo saudável? Eu explorei
1: isso no meu primeiro livro Que aborda uma história do feminismo evangelical No final do século XIX Catherine Beaucheneau E ela faz esses mesmos questionamentos E ela chegou a essas questões Porque ela foi uma ativista cristã Contra o tráfico sexual E ela recorreramente sofreu oposição de cidadãos de bem Senhores cristãos respeitáveis Que apoiavam esses sistemas opressivos E que em alguns casos Até eram abusadores E ela entra em crise e de desespero e ela chega à conclusão que o crime tem que ser fruto da teologia. E ela se volta para as escrituras estudando o grego e o hebraico e percebe que várias passagens foram traduzidas de maneira errada e que houveram um séculos de interpretação equivocada. E passa a defender que o patriarcado é errado à luz da Bíblia e que ele vai contra a vontade de Deus. Então eu acho que essa discussão vai se resumir muito em como você define complementarismo e como você interpreta certos textos das escrituras. Eu conheço pessoas que possuem crenças complementaristas e que aparentam ter ótimos casamentos amorosos e cuidadosos. Parecem ser bons cristãos e muito saudáveis. Então, eu não diria que é impossível, por mais que eu acho que eles não estão literalmente vivendo esses ensinos, mas também pode ser trazida uma crítica mais contundente. Se você acredita que a submissão feminina é fruto da participação feminina na queda da humanidade, qualquer desenvolvimento a partir disso, eu diria que é antibíblico e que vai contra o desenvolvimento e florescimento humano. Mas isso é um debate complexo e, afinal, eu, como historiadora, não costumo tentar respondê-las, mas eu diria, eu diria aos dois lados que é necessário manter essas perguntas em mente e questionar as suas interpretações e complexidade da vida.
2: That's not a e,
0: Existem também aqueles que vão criticar o seu livro, realmente, e, e por mais que seja uma minoria, como você já explicou, essas críticas existem. Mas aquelas que eu li, elas focam em um ponto interessante. Elas vão dizer que você está trazendo argumentos marginais e que esses ensinamentos não permeiam realmente o coração do evangelicalismo é, nos Estados Unidos. Né? E nesse contexto, eu acho que seria importante a gente definir o que é ser evangélico. Porque lá no Brasil não existe muito essa diferença entre protestantes e evangélicos que tem aqui nos Estados Unidos. Lá é uma coisa mais é, unificada, por assim dizer, muito influenciada por missionários do, da Convenção dos Batistas do Sul. Será que teria como você definir um pouco esse grupo que você está representando no seu livro?
2: Pois no
1: senso americano você tem essa divisão entre os evangélicos e os protestantes mais acentuada. Algumas denominações vão ter raízes mais históricas e outras se juntam ao movimento no meio do caminho. Mas é no século XX, como uma resposta às propostas mais liberais e modernistas, que eles rompem com as suas denominações para criar suas próprias denominações, ou não-denominações. E eles se descrevem a partir de distintivos teológicos, como ênfase na conversão, biblicismo, centralidade de Cristo e evangelismo. Mas aqui as coisas ficam mais complexas também. Porque a maioria dos protestantes negros concordam com toda essa lista, mas não se identificam como evangélicos. Porque eles entenderam que ser evangélico é muito mais do que uma lista de crenças a serem adotadas. E aqui, questões raciais entram em jogo. Por muito tempo, houve um problema grave de segregação de igrejas evangélicas. Eu também abordo o evangelicalismo como uma cultura de consumo. E nesse aspecto também é uma divisão racial, pois a maioria dos consumidores são brancos e as igrejas negras têm a sua própria cultura e produtos. Então não faz sentido juntar tudo em um pacote só, mas as categorias podem ser integradas em outros pontos. Por exemplo... Igrejas luteranas e metodistas foram permeadas de ensinos evangélicos. Uma pessoa que vai à igreja metodista poderia muito bem ouvir o programa Foco na Família, do James Dobson na rádio. Muitas dessas igrejas usam materiais produzidos por organizações evangélicas nas suas células e salinhas para crianças. Então, de novo, é uma resposta complicada porque a realidade é complicada aqui. Eu também defino esse movimento como esse sistema de alianças de networks e eu tento mapear isso no livro também essa cultura de consumo que não só ultrapassa barreiras denominacionais nos Estados Unidos, mas que passa a ter um alcance global. E desde que eu publiquei esse livro, eu recebi mensagens de pessoas do mundo todo, falando de como esses ensinos são populares, tanto através das organizações missionárias, mas também através dessa cultura pop evangélica. Rádio, televisão, redes sociais, livros são muito mais importantes também. É muito fácil alcançar pessoas de longe atualmente. Então, eu conheço inúmeras pessoas do Canadá que me disseram, olha, nós não temos os mesmos contextos, nosso nacionalismo cristão é diferente, mas o evangelicalismo daqui está sendo completamente bombardeado com esses produtos. E isso está moldando essas comunidades. Eu ouvi de pessoas em igrejas caseiras na China, relatando que os ensinos de homens como John Piper... The Gospel Coalition estão mudando o cristianismo chinês. Eu escuto isso de pessoas na Alemanha, na Holanda, muito forte na Austrália também, e claro, no Brasil. Como existe um contato imperial desses produtos? Eu queria ter um capítulo só sobre isso. E como você viu, no final foi reduzido só alguns parágrafos na conclusão. E eu agora tenho acesso a muito mais informações e no começo de uma pesquisa, já que eu ouvi esses relatos de tantas pessoas. Mas chegou um momento em que nós tínhamos que terminar o livro antes das eleições de 2016 e faltava tempo e espaço. Mas é um tópico tão abrangente que eu acho que merece um livro próprio. Só sobre a
0: influência da cultura evangélica numa esfera global. Então agora eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou ler algumas é, frases para você e eu quero que você tente adivinhar quem falou essas frases. A primeira delas é essa aqui. Motoristas bêbados não representam a verdadeira masculinidade bíblica. Jesus, Paulo, João Batista, eles são homens de verdade, heterossexuais. Pessoas que eram prontas para a guerra, que poderiam dar soco na cara das pessoas. Em outras palavras, Jesus não é um carinha bonitinho vestido em roupas bonitinhas. Os homens criados à imagem de Cristo não são irmãzinhas da igreja. Eles são agressivos, assertivos e não verbais.
1: Eu vou te dizer que foi o Mark Driscoll. É complicado, porque tem o Mark
0: Driscoll e todos os aspirantes a Mark Driscoll. Pois é, e esse, essa frase eu peguei do artigo do James Smith que você cita no livro, né? que ele faz uma resposta ao, ao livro do John Eldridge. E se você traz uma perspectiva histórica... Ali ele traz uma questão mais teológica, né? E é bem engraçado que ele vai mostrar que muitas dessas virtudes que são valorizadas por esse grupo da entre as suas masculinidade bíblica, na verdade são virtudes pós queda, né? Então essa valorização da guerra, agressividade, violência, elas não fazem parte da ordem criacional inicial de Deus, elas são literalmente frutos do pecado. Pois é, dando continuidade aqui ao nosso jogo, é... essa aqui é a mais difícil. Eu não espero que você acerte essa.
2: <risos> ok, super nervosa. Ah, ok.
1: Agora eu estou super
0: nervosa. Vamos lá, então. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Yeah. <risos> Jesus? Pois é. E, e, e eu peguei essa tradução aqui da ESV. Ah, ok.
1: Então até a ESV não pode mudar essa.
0: É. Eu, eu não vou falar nada assim sobre essa fase. A gente só joga ela no ar e a gente deixa os ouvintes tomarem as próprias conclusões, comparando aí o que a gente está falando com o discurso de Jesus realmente. Ó, oh, e vamos para a última pergunta do nosso jogo. Kristen tá 2 de 2 até agora. Vamos, se... vamos ver se ela consegue terminar aqui sem erros. E a última frase é bem assim: Você tem que treinar sua filha para ser uma mulher, não um homem. Para ser mulher sábia, para ser esposa, mulher virtuosa. Não é a função da mulher trazer provisão da casa, ter doutorado, ter cinco títulos ou ganhar 10 mil reais por mês. Você tem que criar ela para ser mulher e cuidar dos ofícios da casa. Mas a verdade é que vocês, pais, estão criando as suas mulheres para serem homens. E vocês estão adiando o casamento delas porque você quer que elas se formem em inglês, na faculdade e essas coisas. E os seus filhos vocês estão treinando para ser mulheres. Porque eles não trabalham, não sabem trocar uma lâmpada o um botijão de gás ou uma fechadura. Kristen, quem você acha que falou essa frase?
2: Hum.
1: Ah, essa ficou mais difícil, ou eu vou precisar de dicas, porque pode ser tanta gente, mas eu diria que é algum pastor brasileiro?
0: Sim, foi, foi um desses pastores no Brasil que se assemelham demais com, com o Mark Disco. Tem até um outro que eu não botei uma frase dele aqui, mas ele se considera o próprio Mark Disco brasileiro. Então você vê a influência desse, desse pensamento aqui mesmo. As páginas de, de masculinidade desses caras bombam demais e, querendo ou não, isso acaba sendo associado com uma visão política bem específica, né? E eu queria fazer esse shift assim, para o contexto brasileiro, com essas frases, exatamente para te perguntar isso. Porque atualmente no Brasil, a gente tem uma igreja é, se alinhando realmente com um projeto de poder político, quase acriticamente. Mas ainda não é um alinhamento total, eu diria assim, sabe? É, e nos Estados Unidos, isso aconteceu já faz décadas, né? Você tem o um movimento aí da, da grande maioria moral, né? E a igreja evangélica se associando completamente com o, o, o partido republicano, né? Então, Christian, eu queria que você trouxesse uma palavra eh, num contexto para a igreja brasileira. Se vale a pena seguir esse caminho? Se vale a pena se associar dessa maneira com o um projeto de poder? E também quais foram as consequências disso... Nos Estados Unidos
2: Ok,
1: sim, sim, com certeza Eu não diria completamente aliado Porque você ainda tem um pequeno grupo Que se opõe a isso Por mais que muitos conservadores se aliaram E moldaram o partido republicano Ao que ele é hoje Mas quais são os custos? Essa é a grande pergunta a ser feita E os custos são enormes E a gente pode falar de números aqui Recentemente saíram essas novas pesquisas aqui nos Estados Unidos, mostrando um grande declínio da população que se identifica como evangélico. Em apenas cinco anos, fomos de uns 25% da população se identificando como evangélica para a casa dos 16, 17%. E aqui eu peço desculpa, porque eu deveria ter esses números aqui na minha frente, mas foi realmente um declínio expressivo em um curto período de tempo. E aqui tem tanto pessoas que não querem se identificar mais assim e também aqueles que abandonaram a fé. Se você se importa com números, existem dados alarmantes, mas eu não me importo tanto com os números. Minha maior preocupação é qual tipo de cristianismo está sendo promovido, qual tipo de corrupção está sendo promovida. Deixando os números de lado, ao embrulhar o evangelho de Cristo nesse pacote cultural e político, você desconstrói e corrompe profundamente a fé. Quem é Jesus? O que significa seguir a esse Cristo? Como os cristãos devem se relacionar com o poder? O que Deus nos chama para fazer? E a parte da nossa fé que é tão radical e contracultural. E voltando ao tópico do medo, e todas as passagens em que Deus nos diz não tem mais? Isso é ecoado em todas as escrituras. E nela nós encontramos um Cristo que abre mão, faz o caminho inverso e se entrega. Essa, para mim, é a essência da fé cristã. E ao se alinhar a esses projetos de poder, nós fazemos da proclamação do evangelho uma questão de busca por poder, autoridade e influência, usando forças agressivas, violentas e até militares para promover esse evangelho e proteger a sua própria influência e poder. Isso, para mim, é simplesmente uma grande corrupção que destrói o evangelho. E é isso que está em jogo para os evangélicos crentes na Bíblia e é isso que nós, em comunidade, precisamos refletir. Qual tem sido o testemunho público da igreja? E como nós podemos melhorar e produzir um testemunho público fiel?
0: Sim, sim. E, e nesse ponto, sabe, Christine, por mais que esse não seja a intenção do livro, eu sinto que, ao terminá-lo, um forte chamado ao arrependimento mesmo tomou meu coração. Eu acredito que é esse o poder que essas obras que têm saído recentemente acerca desses tópicos é, nos chamam para fazer. Realmente convocando o evangelicalismo, e aqui eu falando como evangélico, né? É, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a resgatar a verdadeira cultura profética da igreja. né? E, e olhando para esse tipo de situação e tudo isso que que foi promovido a partir dessas visões, é, você meio que perde a esperança né e, e o seu livro ele também não, não termina muito esperançoso né a última frase lá o que uma vez foi feito pode ser desfeito né não é uma frase muito esperançosa mesmo assim então é qual, qual o seu qual a sua visão acerca da esperança você você acha que a gente vai conseguir fazer um, alguma transformação maior qual a sua visão acerca disso
1: Sabe, Mateus, essa última frase meio que foi obrigada a colocá-la. Meu editor chegou para mim e falou: "Kristen, esse livro é muito depressivo. Você precisa dar um pouco de luz no final do túnel, esperança para os leitores. E a única coisa que eu consegui entregar para ele foi essa frase e o livro foi produzido. E na época, honestamente, parecia bem bobo, mas ele aceitou. Mas agora essa frase tomou uma conotação completamente diferente. E ela passou a falar de maneira poderosa a tantas pessoas diferentes e de maneiras diferentes. Esse é o poder da história. Ela te obriga a lidar com questões que você não pode fugir. Eles reconhecem que esses problemas não são capazes de serem transformados sozinhos. E como eu disse, a resposta dos evangélicos a esse livro me comoveu demais. E muitos se apegaram a essa última frase, tentando imaginar maneiras de reverter esse quadro. Então, eu não ofereço nenhum guia simples, passo a passo. Porque esse realmente não é o meu trabalho, nem proposta. Eu sou uma historiadora. Nós precisamos de nossos teólogos, pastores, cristãos ordinários, todos nós. Precisamos nos unir como participantes do corpo de Cristo e perguntar qual o próximo passo. E é aqui que a gente se encontra. Onde está a esperança? Existe esperança para mudança? Olha, eu sinto esperança ao ver o que está acontecendo no nível individual. Tantos leitores de Jesus e John Wayne me escrevem diariamente relatando as histórias de vida deles. Quão profundamente eles estavam envolvidos nesses ensinos e culturas e como agora seus olhos foram abertos. Alguns estão saindo desses espaços, outros trabalhando para tentar reformar esses espaços. Então, essas mudanças individuais estão acontecendo de uma maneira expressiva. E, claro, ainda não chega perto de ser a maioria dos evangélicos. O que eu vejo é que as organizações e instituições evangélicas não estão passando pelo mesmo processo que os indivíduos. Na verdade, é praticamente o contrário. Eu vejo muita oposição das instituições, eu vejo o poder de doadores conservadores e constituintes conservadores, eu vejo um trabalho ativo para a manutenção desse status quo. Em muitos casos, os dissidentes, pessoas que estão se levantando e questionando Ei, talvez a gente tenha que reavaliar nossos valores, repensar como temos agido. Essas pessoas rapidamente são demitidas, canceladas e queimadas. E a gente viu isso no nível nacional acontecer com Beth Moore e com Russell Moore. Mas, a todo momento, isso também está acontecendo no nível local. Isso é um padrão muito claro. Essas pessoas estão saindo e as instituições permanecem. Mas, agora, elas estão ainda mais radicais e polarizadas, pois aquelas vozes não estão mais presentes. Então, eu não sei. Eu não sou tão otimista ao ponto de achar que teremos mudanças dramáticas no evangelicalismo americano, mas eu fico muito emocionada ao ver o poder transformativo e o desejo de mudança partindo de indivíduos. A melhor definição da situação é que indivíduos estão mudando, mas as instituições não.
0: Pois é, e falando de esperança aqui, a esperança desse episódio também é popularizar realmente esse seu escrito, extremamente impactante e influente na minha vida pessoal, certamente uma das melhores leituras é, desse ano e possivelmente está gerando esse tipo de conversa no evangelicalismo no Brasil também, para a gente realmente parar e analisar, será que isso a gente está realmente tirando da escritura ou isso são padrões culturais que me foram passados? E como defensores da, da sola escritura, essa devia ser uma, uma pergunta que deveria estar sempre presente na nossa mente, mas que às vezes a gente não gosta de fazer nas nossas próprias conclusões teológicas, né? Christine, muito obrigado por participar dessa conversa. Eu queria dizer que o Brasil te ama. <risos> é, tem muitas pessoas aqui que estão muito interessadas no seu livro, alguns que já têm acesso ao inglês, estão trazendo é, para o Brasil, e, e tomara que você possa visitar logo né lá, eu tenho certeza que várias igrejas poderiam te receber também. E é isso, eu só agradeço mais uma vez por, por estar participando desse episódio aqui, e que Deus continue abençoando os seus projetos e a igreja dele.
2: Ah, eu
1: adoraria visitar. Tomara que em um futuro não tão distante eu possa. Obrigada pelo trabalho que você está fazendo e pela comunidade que você está construindo aí.
0: Bom, e agora como de costume, nós vamos ter uma doxologia final. E é muito importante ter esse momento de oração depois de um episódio tão é, difícil, eu diria, né? Com informações tão desafiadoras. Então, quem vai guiar a gente na nossa doxologia final hoje é a nossa convidada. Christine, por favor.
2: Ok,
1: eu vou estar lendo alguns versos de Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Era algo a que se devia apegar mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém
2: and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. Amen. Thank you
1: so much,
0: Kristen.
2: Thank you.